0: Estoy buscando una razón para acercarme a vos. Y qué mejor razón la que me da el saber que estamos hechos de material sensible. Aunque haga lo imposible, no puedo dejar
1: de ser vulnerable al amor.
2: Hola, hola. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de hoy, que por cierto es un episodio muy especial porque voy a tener un invitado muy interesante. Es una persona de la cual he admirado su trabajo por muchos años y me parece que es una linda oportunidad presentarlo en este espacio en caso de que no lo conozcan. Y si lo conocen, estoy segura que les encantará escuchar lo que nos tenga que decir. Esteban Monge es un cantautor costarricense con una trayectoria de más de 20 años, con muchas experiencias y con muchas cosas que decirnos. Escuchemos mi conversación con Esteban. Hola Esteban.
0: Hola, ¿cómo estás Debbie?
2: Muy bien, ¿y vos? Muchas gracias por acompañarme hoy, ¿qué tal?
0: Bien, gracias, aquí agradecido por la por la oportunidad, por la invitación, y bueno, aquí, este, mente a conversar un ratito.
2: Claro, no, yo soy la más agradecida, y me gustaría, Esteban, iniciar esta conversación preguntándote, ¿sos costarricense 100% o tenés eh, ascendencia de algún otro país?
0: Vieras que es un tema que no, no he rastreado mucho, este... <risa> Pero como todos, venimos de muchos lados, somos una, una mezcla, ¿no? Sí, mi apellido sí lo he visto muy presente en Andalucía eh, y también en... Hay una plaza Monge en París que, que es de, un, mate, eh, es de cuando era un matemático y el apellido se escribe igual, monje, un eh, matemático de sí, de, de hace varias, varios siglos para atrás, pero... Digamos que el recorrido ya de, de cómo llegó el apellido acá y, y Monge y el Flores también, este, no lo tengo tan claro, pero es algo que, que tengo pendiente, porque creo que sí es importante eh, conocer un poco ese, 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 esa historia, ¿no?
2: Sí, claro, pero tus padres sí son costarricenses.
0: Sí, 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 son de acá.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ok, ok. Y eh, con respecto a tu formación musical, Esteban, ¿vos fuiste a la universidad a estudiar música o qué fue lo que estudiaste? Contame un poco.
0: No, no, yo, yo la música, inicié con la música a los seis años, sí con, con profesores de la Universidad Nacional, de la Escuela de Artes Musicales de la UNA, eh, era un proyecto coral eh, para niños, en el 82, ya estoy revelando mi edad,
2: <risa> pero sí este
0: tenía yo seis años cuando, bueno, ya a nivel de, de mi familia sí se sabía que yo tenía ciertas inquietudes por la música, por el canto. Mi, mi mamá fue, fue cantante de, de iglesia eh, y, y mi abuelo materno fue fue tanguero, bolerista, percusionista, entonces por ahí venía un poco la, la digamos que esa, esa, esa herencia, que no soy el único en la familia que, que se ha dedicado a la música, tengo un, un hermano, el mayor, que, que de hecho es profesor de música, es maestro de, de, de música en escuela, hizo la carrera en la, en la Universidad Nacional, pero yo no, yo, yo empecé pequeño con la... Con, con la experiencia de cantar en el coro de niños, que fue un, un proyecto que duró que sus 14 años, y yo igual ya cuando me empezó a cambiar la voz, eh, bueno, en el mismo espacio en que ensayaba el coro de niños, eh, eh, recibíamos clases de guitarra, algunos de los que cantábamos en el coro, y, y ahí me... También me, me empecé a formar en, en guitarra, eh, pasé a ser acompañante de, de, del coro cuando ya no podía cantar porque, porque cambió voz y, y después ya sí he llevado clases particulares eh, porque yo entré a la U eh, y bueno, estudié Derecho, es mi, mi, mi carrera básica, después hice... Eh, una importante cantidad de cursos de la carrera de filosofía sin el afán de, de sacar un bachillerato o una licenciatura eh, sino como un, un complemento y ya después, más adelante eh, por inquietudes también por intereses personales y, y por mi relación con <ríe> eh, el psicoanálisis hice una, una maestría en, en teoría psicoanalítica en la UCR hasta que en, también 2018 me fui a hacer un máster en gestión cultural a Barcelona, entonces eso es como mi, mi recorrido académico, eh, ha, ha tenido como esas cuatro etapas, derecho, filosofía, psicoanálisis y, y gestión cultural.
2: Esteban nos cuenta que estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica, le pregunto si ha ejercido esta carrera y esta fue su respuesta.
0: Miras que es una herramienta que me sirve mucho para trabajo con una ONG, bueno, tra tengo, trabajo desde hace 20 años con un centro de derecho ambiental, no como abogado propiamente, sino como gestor de proyectos, eh, aunque el derecho es una herramienta bastante útil, pero no, no, no fue mi pretensión, ya avanzada la carrera, eh, ejercer como abogado litigante y estas cosas no, no son para mí. Entonces, sí, hubo un momento de, de, de tensión entre, entre el artista y el posible abogado que me hizo tomar decisiones, como buscar otras, otros campos de, de formación, eh, pero sí, este fue un paso importante, más que por la carrera de Derecho, el paso por la Universidad de Costa Rica para mí me marcó mucho. Y sí, aunque tuve bonitas experiencias en la carrera de Derecho, no necesariamente fue el, eh, la, la facultad donde lo que más disfruté, digamos, de la U,
1: Ajá.
2: sino
0: que eran otras, las, las generales, las humanidades.
2: Le pregunté a Esteban que cuál piensa él que fue la clave para el estilo musical que más tarde desarrolló, y esto fue lo que me contestó.
0: A mí, para mí hubo un momento clave que fue, bueno, ya yo cantaba en el coro de niño, ya tocaba guitarra y cuando estaba en el colegio, en el liceo laboratorio, en Moravia, conocí a una de las personas que ha sido más importante y sigue siendo más importante en mi vida, es un amigo que tengo desde el año 90. Eh, yo ya tocaba la guitarra, cantaba, eh, venía el coro y este amigo que se llama Pablo, eh, Pablo Cárdenas, eh, fuimos compañeros de gobierno estudiantil eh, y él escuchaba todo este tipo de música, de la nueva canción latinoamericana, los cantautores españoles. Entonces me, me compartió eh, música. Eh, yo no había escuchado este tipo de, de, de trabajo, de propuesta. Eh, yo escuchaba más eh, pop o rock en español, ¿verdad? Eh, y entonces, claro eh, fue un cambio muy, muy brusco porque todo desde el punto de vista de la construcción musical de las obras y los textos era, verdad eh, un cambio un poco fuerte y al principio te voy a decir, de, bueno, Silvio que para mí es el referente más importante de la nueva canción verdad, en general la nueva trova es el, el, el autor más Mm, eh, no sé cómo decirlo pero eh, no me gustó... Silvio Rodríguez. Sí, sí, no, no me gustó al principio hasta que llegó a mis manos el disco oh, Melancolía y ahí es cierto que me enganché y ya me empezó a gustar todo.
2: Esteban menciona la nueva canción. Me intriga cuál es la diferencia entre nueva canción y trova.
0: Primero, hay que decir que eh, nuestra canción y estos términos y trova no, no se refieren a un género musical. Eh, se refieren más a un tipo de sensibilidad a la hora de hacer canciones. este, ¿Verdad? Eh, y entonces sí, dentro del movimiento se escuchas obras que pueden ser boleros, que tienen algo de tango, que tienen algo de jazz, que tienen algo de... Este Rock, ¿verdad? Que tienen algo de música clásica. O sea, Entonces, digamos que son conceptos que aparecieron un poco para hacer, para distanciarse de, de la música más comercial.
2: Le pregunta a Esteban, ¿cómo ha sido recibida su música en Costa Rica?
0: <risa> de, este. Es complicado eh, un medio como el nuestro hacer música original y más de este tipo, ¿verdad? Yo sí siento que una época, a finales de los noventas, eh, bueno, cuando yo grabo mis primeras canciones en Radio U, eh, la existencia de un medio de comunicación de este tipo en ese momento fue, fue fundamental, no solo para mí, sino ni para este tipo de música, también para un montón de de bandas y, y de colegas que, que todavía siguen con su carrera. Es difícil, a ver, yo eh, en parte le sigo dedicando mucha energía a mi proyecto musical, pero también como que uno entra en cuenta de que, de que es difícil, es difícil este haciendo este tipo de música encontrar espacios idóneos para tocar, eh, eh, siempre ha sido como muy de, de espacios pequeños eh, Y sí, hay gente que, que está interesada en el trabajo de uno Pero mientras sigamos siendo un país Donde ni siquiera el 4 o 5% de la música que se programa en medios de comunicación es nacional verdad Incluyendo la música más comercial eh, Es difícil tener una proyección eh, masiva
2: le pregunta a Esteban si es importante que el Gobierno ayude a los músicos nacionales con leyes que permitan mayor transmisión y prioridad a la música nacional. Pongo el ejemplo de Francia, en donde sé que existe por ley una cuota de música nacional que las emisoras de radio deben cumplir. Y Esteban me responde.
0: Sí, el, el tema de las políticas públicas es importantísimo eh, lo que estás mencionando de, de Francia, bueno, sucede en otros países, eh, leyes de cuotas de música nacional, aquí hay una resistencia tremenda que se pone en práctica algo así, incluso de los mismos medios, porque consideran que si se pone más música nacional eh, van a perder audiencia y van a perder patrocinios y van a quebrar, nos lo han dicho, digamos así, con estas palabras, ¿verdad? Este, entonces hay que buscar mecanismos de de incentivo, ¿verdad?, eh, para, para que se pueda dar esto, pero bueno, eh, cuando estamos en un país donde la inversión en cultura más bien se va recortando, pensar en este tipo de mecanismos es, es complicado.
2: No, Esteban, eh, en esta conversación me he dado cuenta que aparte de darnos canciones y letras súper bonitas, porque yo me considero una fan tuya, este, durante todo este tiempo, más de 20 años de, de carrera que tenés. Eh, aparte de eso, pues también estás trabajando y haciendo unos aportes muy grandes en, en la parte cultural y eso, eh, bueno, te lo agradezco como costarricense, como latinoamericano y, y de verdad te deseo lo mejor en estos proyectos y por supuesto que voy a, a estar al tanto de, de las cosas que haces, porque considero que son muy importantes para nuestra sociedad, y te agradezco muchísimo el tiempo, Esteban, de verdad, eh, de verdad, ojalá que sigas adelante con, con tus proyectos, y, y muchas gracias, espero conversar con vos muy pronto.
0: Muchas gracias, Debbie, y, y, y por todo, por lo que me decís, estas son las cosas bonitas que da este... Eh, esta esta faceta que tengo yo en mi vida y es de saber que hay gente a la que lo que he escrito, lo que canto le, les, les, les significa algo y, en su vida y, y es un poco la intención uno quisiera eh, poder tener una amplitud de cobertura que lo que uno hace sea se conocido por la mayor cantidad de personas posible y eso es parte de la, de la lucha eh, del día a día, eh, cómo hacer que lo que uno hace le llegue a más gente, eso es, eso es importante y creo que un espacio como el tuyo de estar hoy aquí me, me, me suma en esa dirección, ¿verdad?
2: Exacto, que, esa es la idea, dar a conocer un poco más de cosas de este tipo que deberían ser conocidas por mucho más gente, eso es, esa es la idea
0: muy bien bueno un abrazo Esteban, y muchísimas gracias. gracias saludos a todas las personas que nos escucharon gracias un
2: abrazo Esteban gracias hasta luego
0: Perfecto.
2: así llego a la conclusión de mi conversación con Esteban Monge cantautor abogado filósofo y más que todo un miembro activo de la comunidad de músicos costarricenses quien como pudieron escuchar realiza una labor admirable en la lucha por el reconocimiento al arte musical y a los derechos de los profesionales en esa área les agradezco muchísimo su atención espero les haya gustado tanto como a mí en la descripción del episodio les compartiré el Instagram de Esteban así como links a algunas de sus canciones la transcripción de este episodio va a estar disponible en Patreon exclusivamente para miembros el link a mi perfil de Patreon también está en la descripción del episodio sin más, me despido. Un abrazo. Nos vemos pronto.